0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到
1: naive 咖啡馆
2: 。我们以前人文主义复兴，我们会说人代替了神作为主体，但是这个就很有意思，观众代替了艺术家作为主体
1: 。其实我们一直在说杜尚的那个小便池，但杜尚其实给后边的人制造了非常大的难题，所以我觉得当那一处就反而变成一个游戏了，就我们永远。算不到他下一个要要做什么？艺术家们普遍就
2: 是觉得自己是赚不到钱的，他们就跟我开玩笑的说：“我们只能降低自己的欲望
1: 。”因为在我看来，就阿布拉莫维奇这种艺术家，他不应该是有偶像的艺术
2: 家，嗯、但是他
1: 居然把谢德庆当成自己的偶像
2: 。当代艺术，呃，他是不关于审美，是关于知识的。白
1: 武也画画，他就写了一篇文章来谈这个关于漫画的问题。他最后得出来的结论是什么呢？就俩字儿，就是硬撑。那西方是怎么看待中国的当代艺术的？它是一个饭后的小甜点一样，你知道吧？就
2: 是艺术品没有那么重要，关键是呃是不是艺术家在做。
1: 也就是说我其实，在美术馆中已经在用脚步来投票了。比如说，我可能对一个作品有兴趣，但我会停下来多看。
0: 大家好，这里是奶 f 咖啡馆，我是海洛。今天我们请到了两位嘉宾来和我们聊一聊当代艺术，一位是作家祝宇杰，祝小兔，小兔来和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是祝宇杰，我是一个写作者，之前是在中央圣马丁学艺术评论和策展
0: 。好，另一位是策展人段少峰，段老师和大家介绍一下自己吧。
1: 哎，大家好，我是段少峰，我是一直在做。当代艺术策展相关的一些工作吧，我是从中央美院毕业的，然后呢，也同时从事一些写作方面的工作
0: 。好、嗯，一说起当代艺术的话，大家可能最先想到的是杜尚放在美术馆里的小便池，再比如说，就是在 MOMA 里静坐了七百多个小时的阿波拉莫维奇。我们最近刚好也出版了一本关于当代艺术的书，叫做《当代艺术的十九副面孔》，里面收录了著名策展人小汉斯和十九位当代艺术家的访谈，其中包括有画家、雕塑家、行为艺术家，还有建筑师等等。由此可以看出，当代艺术的形式其实是非常丰富的。那么，先请宇杰老师和邵峰老师来给我们解释一下，究竟什么是当代艺
1: 术？其实，在当代艺术界自己的话，他关于这个问题的讨论其实是。呃，没那么多的，因为当代艺术现在的范围啊，它越来越广了。比如说，如何定义当代艺术这个事情变得特越来越难。为什么难呢？我大概我理解是这样的啊，就是艺术在今天的话，它面临的复杂性特别多。比如说，它和各个领域之间的关系，艺术已经不不只是以前一个简单的雕塑、摄影或者是一个加上绘画的概念了，它和其他的领域发生了越来越多的关系。你比如说，从现代主义之后的话，观念的重要性慢慢的被体现出来了。那这个时候呢，技术其实是被弱化的。这个过程中，我觉得当代艺术它越来越倾向于就是观念表达了。那在观念表达的基础上的话，它可选择的形式其实是越来越多了。那么在中国的一个非常特殊的一个背景里边的话，呃，搞清楚当代艺术，那么我们有必要先弄清楚艺术的概念是什么。那么，在今天的话，关于艺术的定义其实也是非常复杂的。你比如说，在我们中国自身的艺术系统里头，包含的，比如说既有呃主主流的美术系统，比如说学院或者是美术家协会，同时呢又有当代艺术系统，还有民间美术系统，还有呢工艺美术。那么这样的话，就使得整个的艺术的系统的话，它非常复杂。一般人对于艺术的理解也是不太一样的。我。记得有一个以前美院的毕业生在毕业展上做过一个展览，就邀请很多他周围的一些亲人啊，或者是大众吧，就是提交一些他们认为的艺术。有些人的话，你比如说交一个毛主席的画像啊，一个一个做的很好看的瓷瓶啊什么的，用这个来做了一个展览。所以我觉得我看了这个展览之之后，我觉得特别有意思。就是其实，在大众层面，对于艺术的理解都是。它不是一个确定的概念，呃，那么到当代艺术层面的话，它可能更复杂了。另外呢，我也是之前，因为这个，这次我们来谈这个问题的话，我看了一些小汉斯其他的一些对话，呃，小汉斯，呃，在二零零七年的时候对英格尼尔曼采访的时候，他说过一句话，他就说艺术的形成是所有的推动力不断推进跨界呃跨越边界。那么艺术到底是什么？那小汉斯的回答是什么呢？我觉得尝试找出艺术是什么，真的是一个永恒的问题。如果找到这个问题的答案，我们可能就停滞不前了。那么，今天如何界定当代艺术？这个问题变得特特别复杂。那我们谈到它的边界问题，就是它的边界已经趋于模糊了
2: 。我们对艺术史的这个梳理呢，一直是延续了瓦萨里和温克尔曼的叙述方式，也就是说，他们会用生物学的一个周期的方法来研究艺术史。我们就常常会说一个流派。诞生了一个流派走向成熟，一个流派死亡消亡，这个就是他们的一种叙述方式。所以，当代艺术从英文 contemporary art 来说呢，就是当下的艺术。普遍我们认为，就是一战以来所有的艺术定义都是当代艺术。每个时代其实也都是应该有自己时代的当代艺术。那么我们现在说的当代艺术，常常也是就是一九一七年和杜尚他第一次把小便池送去独立艺术家。展览那个有关，因为他这样的一种行为，就整个瓦解了风格主义、形式主义，反对了以前我们的那种传传统审美。然后他会给那个蒙娜丽莎画上两撇胡子，然后所以他是重新定义了什么是艺术。嗯，简单来说就是艺术家不再需要创作一件作品，而是变成了一种指认的关系。通过对一个呃现成品的重新命名呢，改变了他作为现成品被观看的角度和背景。然后赋予了其新的意义，嗯，我觉得当代艺术最有魅力的也就是这一点，它变成一种新的语境下呢，艺艺术一下子就突破了重围，变得非常的丰富和复杂。比如说现代主义还在关心这种视觉形式啊，嗯、但是当代艺术就不会再落脚在这种形式语言上面，他会认为说任何一种事物都可以成为艺术。那那个丰塔纳他用刀在画布上面就割了几下。嗯，还有皮耶罗曼佐尼，他就是吹了一个气球，制成了一个作品，就叫做《艺术家的呼吸》；或者他就自己把自己的粪便装在那个罐头盒子里，制成《艺术家的粪便》；以及像我们在这本书里面也可以看到，呃，小汉斯分享的这个吉尔伯特和乔治双人组，他们两个就是做了一个活雕塑，甚至说他们两个活着本身就是一种艺术。但我刚才说的这一些呢，还都是有这种。具体物质的一个艺术品品吧，就是它是有载体的。小汉斯自己就是非常喜欢那种没有物质的艺术品，比如说安东尼·格姆雷，他就是在伦敦的特拉法拉广场那个很有名的第四基柱上面做过公共雕塑。那个第四基柱呢，我们都知道，他就是一直是给呃专业艺术家，然后每两年他会换一件作品。但是呢，嗯、呃，安东尼。格姆雷他就没有做一件作品，而是征集了两千四百名来自世界各地的志愿者，轮流着，就是每个人在柱子上站一个小时。他们也可以随便的，就是把什么物品啊带上柱子，然后也可以在上面做任何什么跳舞啊、唱歌啊，就是让观众自己变成了艺术的一个主体。我觉得这个就是一个我们以前人文主义复兴，我们会说人代替了神作为主体，但是。这个就很有意思，观众代替了艺术家作为主体，包括小汉斯也做过类似的事情。他2007年在曼彻斯特国际艺术节的，就是请了艾利亚松创作了一个艺术品，叫做《回声屋》。在这个作品里面，是有一个反射幕布放在观众的面前，然后让观众们展示自己的手势或者发出一些声音啊、咳嗽啊、鼓掌，最后都会让一个乐队。来模仿观众的声音，就相当于观众也代替了艺术家，成为一个主体，然后他们，呃，成了这个创作本身，就是参与到这个创作里面。嗯、呃，包括像谢德庆，他曾经做过一个艺术，就是一年里面每过一个小时就要打一次卡。嗯、呃，还有更好玩的，比如说提诺·塞格尔，他出卖的艺术品是在呃馆长的耳边低语。然后泰特美术馆曾经就是收藏过一件作品，就是引起了很大的争议，就是他买了艺术家的一个，呃 ，idea， 就是在美术馆里面排一条长队。所以我觉得我刚才的举例，就让大家一下子对当代艺术有一个特别鲜明的印象，就是当代艺术它是挑战了一切的传统的表现方式，嗯，然后它就是变得非常的有趣吧，特别的好玩。
1: 就是小周说的这个，这个就是关于到艺术的话，它其实概念的复杂性在于，就是整个现代主义开始之后，其实相当于开了一个大门吧，就整个的现代主义以来的观念更新啊什么的，它特别像一个新陈代谢特别快的一个一一个人。因为在此之前的话，其实关于艺术的讨论，其实大家非常明确的，绘画是一艺术，或者是雕塑是一艺术，但是好像整个在现代主义之后的话，它变成了一个。它产生的概念，比如说从印象派、什么未来主义、超现实主义，整个这一百年的产生的一个概念，我觉得几乎是之前所有总和再乘以二，就导致了整个艺术到现在是一个概念越来越越庞杂，然后呢，它的边界又越来越模糊。其实我们一直在说杜尚的那个小便池，但杜尚其实给后边的人制造了非常大的难题。然后到波伊斯的话，又把这种难度又提高了一下
2: 。对，我们在看当代艺术的时候，我们会非常容易发现的一个问题，就是艺术家们不再关心美了。过去我们看古典艺术，或者是甚至是更近的这种现代艺术、嗯，我们还会觉得这幅作品特别的美，然后画的特别好，或者是雕塑特别的漂亮。但是我们现在在美术馆里面，你会发现这些作品就是跟美毫无关系，然后也会有各种的垃圾啊，或者是这些很丑的东西吧。所以可以见，其实当代艺术它有一个很重要的特点，就是艺术家他在创作的时候考虑的是自己周遭有关的现实，呃，政治与制度的这种批判，或者是对经济啊、文化、民族身份、女性主义、全球化与移民、技术、当代社会与文化、时间与记忆这一系列的议题的一个探讨。其实他们的作品是不关于审美的，而是关于呃，而是关于知识。所以这点也是一个当代艺术很大的一个特点吧
1: 。还有一点就是，我觉得当代艺术在在当代艺术之前吧，我觉得艺术它是存在一个极其明确的一个受众的，比如说西方的呃教会还有皇室，是它是作为定建方的，它去资助艺术家来画画，或者是赞助艺术家来画画。然后呢，在整个的比如说工业革命还有革命的浪潮里边，整个的这个阶层是消失掉的。那么，在这个时候的话，艺术家其实是在一个失去的一个怎么说呢？他的一个服务对象的时候，他开始回回归到关注自我，然后呢，又结合当时所，嗯，比如说科技它产生的一些新的、新的一些成果吧，比如说印象派和光学理论之间的关系。那这个过程中呢，一，当代艺术变得是一种关照自我的。如果说以前的话，呃，其实艺术是更多于服务于它，其实带有一些服务属性。服务于皇室，服务于教会。那他描绘的其实是一个理想世界。即便是从文艺复兴开始，他虽然也有关于人的描绘的成分，但其实是在现实基础上的理想化。那么在当代艺术之后的话，他就完全面向内心世界还有现实了。所以这就出现了刚才小兔所说的这些当代艺术里边关于各种议题的一些一些尝试啊，一些呃创作呀、啊、什么的
0: 。这么看来的话，当代艺术的确是很难被定义。那像我们这种艺术小白的话，其实还有一个问题，我们中很多人看到当代艺术的第一反应就是觉得看不懂。两位老师能不能给我们讲一讲，究竟该如何去理解当代艺术
2: ？我刚才也说了，就是当代艺术，呃，它是不关于审美，是关于知识的。所以，当我们看不懂一件作品的时候，可能要花一点点时间去了解这个艺术家的背景。呃，然后他是在一个怎样的语境下去创作这件作品？然后这个作品他想要传递的信息是什么？甚至我们要稍微了解一些专业的术语，比如说什么是极简主义啊、抽象啊，就是你要知道一点点这样，就像下棋，你至少知道这个棋怎么走，然后才知道这个作品是从哪个流派延伸出来，他为什么用这样的形式去做表达。嗯，我觉得看看不懂也是很正常的吧，因为它确实是已经。不再像过去那样，它的它是充满了那些就是很明确的一个符号学的一个传播。它有很多东西都是艺术家最新的一个发明。很，我觉得当代艺术的艺术家们很重要的一点就是他们像一个发明家一样，可能很多语言就是他们第一次在使用。然后，所以这个是我们需要去花时间去想的一个问题，它像一个解题一样。
1: 其实就关于这个看不懂的问题的话，其实是一个常态，因为这个也是经常被，呃，被大家拿出来调侃的。我说实话，我有很多作品，我也是看不懂的。因为当代艺术，它的观看的话是需要一定的知识积累，还有一些门槛吧。但是呢，我觉得在今天这个时代的话，呃，怎么说呢？就是艺术对于大众的吸引，我觉得首先是提供一个形式上的入口。也就是说，我其实，在美术馆中已经在用脚步来投票了。比如说，我可能对一个作品有兴趣。那我会停下来多看，但是在这个看越看的过程中呢，它需要一些必要的工作吧。我觉得那艺术它最主要是和在形式之外有了很多其他的呃其他需要被了解的因素，比如说它的观念，呃作品的结果只是作为一个部分了。其实最主要的是怎么从艺术家的一个观念逐渐转化成的它的一个成果，呃，我觉得这个中间是有意思的。那么在今天的话，这也是和以前艺术特别大的不同。你比如说，我们看范宽的一张山水画，其实它不需要以更多的知识的辅助，你是能感觉到它的内涵或者是它的美的。但是当代艺术的话，它提供了一个难度，就是，呃，我怎么说呢？我需要去了解它这个形式的同时，还要了解它背后的内容是什么。那么我,我在这儿的话，我谈三个关系。其实当代艺术里头所包含的。三个关系就是技术与与观念，形式与内容，内容思想与方法。那我觉得这三个关系是刚好去欣赏当代艺术中的话，你可以去去分开来讨论的三个关系。呃，我举个例子吧，就是是卡特兰在巴塞尔博览会上做的一个香蕉。那这个香蕉的它是一个怎么说呢？它是一个非常非常小的动作，但是呢，在媒体上引发了很多的关注。这个香蕉呢，它标价是十二十二万美金，然后在现场的话，它这个香蕉居然真有人买了，有收藏家买了。同时呢，还有一个美国的行为艺术家，把这个香蕉呢拿下来吃掉了。然后这个好像又变成了一种行为。那么在我看来，我觉得这个作品怎么说呢？它其实和香蕉本身是没有关系的，它变成了一个群体性的。比如说，我们所有来关注这个事情、来讨论这个这个事情的观众，它都成为了这个作品的一部分。给这个作品增加了它的意义，所以我觉得今天的艺术怎么说呢？就是，呃，我们不再是简单的依赖于形式来讨论讨论它是不是艺术，而是从它的观念和社会的关系和时代关系，呃，讨论这个这个作品它的内涵是什么。还有之前我我说过的三个关系，我觉得这通过这种有趣的关系里头，你去了解这个作品是什么，会变得比。以前看一张画的乐趣可能会
2: 更多一些。对，刚才老段也说到了卡特兰这个例子，那我补充一点：，之所以卡特兰把香蕉贴在了美术馆的墙上，有人愿意出十二万美金来买这个作品，是因为他是卡特兰，他是一个已经被商业市场认可了的成功艺术家。如果是普通人去做这样的一个事情，他就不可能成为艺术。所以，到底界定什么是艺术，什么不是艺术，那就是像贡布里希，他认为很重要的一点就是。就是艺术品没有那么重要，关键是，呃，是不是艺术家在做
1: ？嗯，我觉得这个现象其实也在当代艺术领领域也变得越来越有意思，就是就是小兔所说的指认、指名、指认权。嗯、呃，我还有一个很有趣的例子啊，我可以再给大家分享一下，就是关于班克斯。班克斯在拍卖上把自己的画给，因为他拍拍出去的一瞬间的话，这个画自毁了。这个事情当时是影响了引起了很大的轰动嘛，然后呢，大家都以为这个事情到此就结束了。其实非常有意思的一点是，这个画被破坏了以后,以后它的价值反而更高了。就是一个毁坏的作品，它的价值反而是高的。这这个怎么理解呢？所以，我发现就是，呃，在当代艺术艺术，它这种整个的行为和和叙述里头，每个人都成为了一个参与者。你比如说，买卡特兰香蕉的人都成为了这个作品的参与方。他他赋予了这个作品十二万美金的一个价值，然后他就真的有了一个十二万美金的价值。所以，我觉得当代艺术的的领域里边吧，就所有的参与者、阅读者和和和体验者，我觉得都是作品的一部分。所以我觉得这个时候来讨论这个当那一处的边界的时候就，就就怎么说呢？它它变得越来越模糊了，变得越来越模糊的同时的话，又越来越有趣了
2: 。刚才我们也说到艺术家的一个指认关系，我就联想到呃， Banksy 他曾经就是也有一个街头艺术是被别人把整面墙砌下来偷走了，然后 Banksy 知道了以后非常的生气，然后他就发了一个声明说这件作品。不再是我的作品，就是他是一个反认名，就是他去名化了，就是他认为这个作品不是我做的，从此这个作品也就失效了，然后也就失去了他可以在市场上拍卖的这样的一个权利，这失去了它的价格。所以可见，就是艺术家本人的这样的一个命名是非常重要的
1: 。那这个事情又很有意思啊！我记得他变成了一个班克斯拒绝承认的作品，<笑>对，
0: 有可能这个就卖出去天价了
1: 。我觉得是非常有可能的，因为已经在的这个艺艺术领领域，它有点怎么说呢？有点像，有点像一个游戏。比如说，你认为它是这样的时候，它反而不是这样。比如说，我们现在关于讨讨论到那艺术的时候，我们可以。比如说，在八十年代有很多的概念呢，比如说前卫艺术啊、先锋艺术啊，呃，还有盲流艺术。盲流艺术是圆明园时期的一种提法。然后呢，还有今天的实验艺术。那么在这个期间的话，大家一直在主张什么东西呢？就是说我们要反叛，我们要我们要反叛怎么样的？但是忽然发现，所有的人都是反叛的时候，这个时候不反叛反而成为一种。成为一种反叛了，你能你能理解吗？就是，就当代艺术的反叛已经成为一种体制的时候，我的不反叛已经变成一种反对这个体制了，所以他这个时候又反而是生效了。那么你就不难理解，就是今天的，你比如说就中国的当代艺术来讲的话，它反而反叛不是一个特别重要的一个一个一个一个形象了，它反而就是啊，我们再往传统里再走一些，这个的话。因为我们就看到了一个很有趣的现象，在威尼斯双年展的主题展上出现了好量的工笔画啊！它是一个工笔题材的一个一个绘画，它是怎么说呢？它显然在以前的话，我们不会把它认为是一个呃当代艺术中你应该是有反叛的一种一种东西。我觉得这个这个事情也是很有意思的。就刚才我们谈到一个，就指认的这个指认和反指认，其实都是在增加这个作品的价值。所以我觉得当代艺术就反而变成一个游戏了。就我们永远算不到他下一个要要做什么。除了我们刚刚讲到的那些艺术家，宇杰
0: 老师和邵峰老师，还有没有自己平时特别关注或者喜欢的艺术家？能不能向大家介绍一下
2: ？呃，我经常会看到大家会讨论说自己最喜欢的艺术家或者特别讨厌哪个艺术家，但是我自己的感受是，就是我了解的艺术越多，我就特别难斩截的给一个答案。我只能说，我可能喜欢某个艺术家的某个时期，比如说特别多的人都特别讨厌。这个达明赫斯特觉得他特别的商业，然后还做很多动物的尸体，但是我就很喜欢他在八十年代在伦敦那种很反叛、大胆、充满激情的那样去做作品，并且如果没有他去组织当时他们在 Gosmith 这一群学生们在伦敦做这个冰冻展，现在就没有 YBAS 这一代出头的英国艺术家。然后我也会比如说喜欢就是和乌雷。一贫如洗、睡在汽车上的阿布拉莫维奇，呃，然后在跟乌雷分手之后，我觉得他后期的作品的批判性就是不断在减弱，甚至退化成了一个就是非常有钱的成功艺术家。那么我就在想，说他最好的作品都是由两个人合理完成的。乌雷的死也许是一个就是他艺术的这样一个迟来的象征。我也会比较喜欢就是回到。自己的故乡在约克郡画四季的那个大卫霍克尼，而不是说在 L A 画那些大水花的霍克尼。嗯，但是如果我向大家推荐一些我喜欢的当代艺术家，我可能就是作为一个女性吧，我会想推荐像伊瓦海斯这样的当代女性艺术家，因为她是用这种有机材料和自然主义的运用，就实现了一个个人身份与性别问题的一个呃叙事。嗯，特别是在就是当时的整个后极简主义运动，完全是一个男性主宰的，呃，一个艺术的场子里面。然后他是一个非常的有这种女性主义运动的先驱，他就是可以在自己的作品中里面表达一些自己的这种女性主义的立场。嗯，但是他又很聪明，又回避了直接的对政治的讨论。还有像今年刚刚去世的约翰巴尔达萨里，他是个非常伟大的观念艺术家。呃，然后他七十年代的时候，就在曾经在这个圣地亚哥的殡仪馆前面，把自己以前的绘画作品全部都烧了。我觉得这个特别酷，可能他这个就是一种宣言，嗯、呃，就是宣宣言他自己走向了这样杜尚派的这种当代艺术，呃，用这种现成品的观念或者做更观念的艺术吧。然后，所以他也是一个对摄影、文字材料运用中，就是不断去反思的一个艺术家。还有现在在伦敦特别活跃的一个女性艺术家叫做莫奈哈透姆，然后她是她本人是呃巴基斯坦人，然后当时是因为流放，现在生活在了伦敦，所以她的很多作品里面都是在反映现实主义，然后反映这些移民啊，然后呃他们的一些遭遇。你经常会在美术馆里面看到一些和世界地图有关的作品，往往都是她在做的，所以她也对全球化的这些。议题有一些思考
1: ，嗯、呃，就是小兔刚才说的这个问题啊，就是说，呃，有些人会问他最自己最喜欢的艺术家或者是最讨厌的，嗯，其实、呃、这个最讨厌的其实特别难回答，因为最讨厌的我一般都记不住了，就是就是怎么说，我我我如果要讨厌的话，我甚至我不会看他的东西。但是呢，我觉得每个艺术家其实都是有他的闪光点的，能有一个人也能有艺术家被讨厌，我觉得其实也也说明他挺厉害的。你比如说,说赫斯特，但是呢，其其实我当然我不反感赫斯特，我还挺喜欢赫斯特的。这个问题呢，以前我和我和我的一个老师吧，西川老师，他聊过这个，就什么样是好的艺术家。那么西川老师给我说了两个两个规则，一个是，嗯、啊，比如说这个艺术家呢，把别人的路给走完了，就是他好像这个事儿呢到他这儿就结束了，他已经把别人的路给穷尽了。比如说画画，他把一个技法给用尽了。还有一种呢是啊，我截然不一样，我自己走出了一条新的路。那么我觉得从这两个角度来讲，可以判断一个艺术家的，呃，一一个艺术家的好和不好吧。姑且说说好吧，就是一个好的艺术家肯定是有这两种办法的。你、嗯、比如说，要么做的特别优秀，把一种技法呢我用到了穷尽；一一种是我开创了一个，其实从两个角度来做的，一个是开创性的，一个是。积累性的，呃，从这两个角度呢，我我也分享一下我自己喜欢的一些艺术家吧。其实呢嘛，我更主要是针对他的作品，呃，因为有一些艺术家一生中做的作品吧也，也肯定有差的，也肯定有特别好的，所以我觉得与其谈，呃，喜欢的艺术家，不如说喜欢哪些艺术家的作品，是吧？那么我我我要说的是，中国的话，我来选三个吧。我觉得第一个肯定是谢德庆。谢德庆刚好是当代艺术的十九副面孔里边呃，阿布拉莫维奇提到过的艺术家。他在里边直言不讳的说自己，对，是说谢德庆是他的偶像。我觉得这个其实我挺震惊的啊，因为在我看来，就阿布拉莫维奇这种艺术家，他不应该是有偶像的艺术家，但他居然把谢德庆当成自己的偶像，我觉得这个很很特别。那么谢德庆他的。他的有意思的地方是什么呢？我觉得在谢德庆身上其实看不到太多的关于东方属性的东西，他其实是一个很国际的一种一种一一一,一个艺术家，他不像其他的中国艺术家的话，呃，依靠于比如说所谓的东方的符号，这样来来屹立于国际的，这个是很特别的一点。与之相相似的吧，还有白南准。白南准呢，其实是韩国的艺术家，但是呢，呃，他做的作品呢，其好像和韩国这个东方文化，他的关系也不大。那我觉得这种是，相当于是走了出了自己一条新路，这条路是别人没，并且这条路很有意思，是是别人没有办法去重复。就是他其实两个全占了，就是一方面把别人的路给走完了，一方面呢又走出了一条新路。那么我觉得谢德庆和。那个白南准都是属于这种类型的艺术家，呃，他是一枝独秀的。还有呢，还有另外一种艺术家，另外的艺术家，比如说徐冰和黄永平，徐冰和黄永平做的工作其实是极其复杂性的。那么这个小汉斯也谈到这个问题了，就是有别人问去问他，比如说未来的艺术什么样的艺术会存活下来呢？小汉斯的解释是在未来的话，从事复杂工作的艺术家的作品会留下来。那么我觉得。徐冰的《天书》还有黄永平的作品是具有这个思维上的难度和穿透力的。比如说徐冰的《天书》，他在一个特殊的时代背景里头创作的这样一件作品，这个作品呢又特别像一个一个人较劲，他自己在一个几平米的宿舍里完成了这么大量的一个作品，然后呢从形式上来讲它已经是复杂的了，然后呢从背后的观念来讲。它和当时的背景来讲，又是和一个八十年代普遍的文化焦虑有关系。然后在今天拿出来的话，重新拿出来我们看，我觉得又有一个新的一个时代的意义。因为今天的信息量其实也很大的，这种这种焦虑是不是依然还存在呢？还有是黄永平，黄永平的话，我觉得更多的谈他的展览吧，因为我去过他上海，呃 ，P S A 的蛇杖那个展览，那个展览的复杂性，我觉得是超越了很多艺术家的。所以我觉得复杂性是徐冰和黄永平他们的创作中能体现出来的一个特点。还有呢，就是嗯，因为这我们讨论这个问题是在一个当代艺术范围内啊，就我们就姑且不谈当代艺术之前的了。还有一个艺术家是杜尚，杜尚的泉，呃，这个作品它的有趣性和它后来不断被阐释。然后到今天，其实大家一直在讨论，杜尚其实还是前面说的这个，给后来的艺术家制造了巨大的难题，因为杜尚已经这么做了，杜尚只是用了一个非常小的动作，而且杜尚要做这个动作之前，只是基于一个对于展览制度的调侃，它其实不是一个现成品的一个概念，然后呢，把这个作品拿到了美术馆，交了展览的展览的呃展位经费，然后把这个小便池拿进来。在当时来讲的话，他认为是调侃了这个展览制度。其实，在后来的话，开了一个现成品艺术的大门，相当于打开了一个潘多拉的宝盒。那这个时候的话，后边的人在做的话，就很难跳出这个范畴。比如说，今天有艺术家把现成品的概念，无论怎么样来搬进美术馆，不同的主题、不同的概念，但是呢，依然跳不出这个杜尚画的这个圈儿。它就是一个现成品的概念。我觉得这个是杜尚非常厉害的一点。
0: 前面也提到，阿布拉莫维奇和年轻时候和搭档乌雷，他们就到处跑展览，其实当时是非常穷困的一个状态。那其实这个问题，有可能大家也都会考虑到，就是做艺术家真的会赚钱吗？因为我们好像一提艺术家，首先有一个、嗯、那个好像刻板印象，要艺术家就是穷困潦倒的
2: 对。对这个问题特别好玩，我为了这个问题，昨天特意采访了几个我身边的年轻艺术家朋友们。他们的反应就是非常的激动、嗯，然后就是大概就是对我说：“你想啥呢？我们还能赚着钱？”<笑>然后他们年轻艺术家们普遍就是觉得自己是赚不到钱的，<笑>他们就跟我开玩笑的说：“我们只能降低自己的欲望。嗯”其实艺术家们赚钱就是。最好的一个办法就是卖作品嘛，就是你的作品有市场，你的作品受到欢迎。对于年轻艺术家来说，他们卖作品肯定价格就是要比成功艺术家要低很多，也没有那么受欢迎。特别在中国，藏家们喜欢买那些 big name， 就是知名艺术家的作品。除了这个卖作品以外，像西方是有很多艺术机构啊、美术馆，他们会给艺术家制作费，就是给付钱，相相当于过去我们说的那个委托的关系。然后让艺术家们创作，然后美术馆呢再会以比较低的价格，第一时间就把这些作品收藏。这样的话，也就是说，艺术家他一方面是拿到了制作费，然后又被美术馆收藏，又可以这个赚到美术馆收藏的费用。但当然，这个价格是比较低的了。我也问了年轻艺术家们，他们说，在中国现在的环境，就是愿意给他们出制作费的美术馆是非常的少，所以这个就是他们比较难的地方。再有就是，如果你。到了一定的知名度，你就可以拿到很多品牌的赞助，然后有一些品牌会赞助你去做创作。比如说周春芽，他曾经就在宝马车上面画自己的桃花，然后或者是前面我看到像上海的倪志奇老师，他是那个阿斯顿马丁会把自己的一些皮革让他作为自己作品里面的一个材料的使用，当然是跟他之前用的那个材料语言是一脉相通的，所以他可以运用进去。然后我们也看到，像大地艺术家克里斯托他们夫妻做的那些项目，他们是宣称自己是不接受任何赞助的，为了保证自己创作的那个纯粹性，那他们就把自己的手稿签上名、标上号，然后有些证书什么的，这样卖给藏家，这样是他们的一个维生手段吧。然后对于这些不出名的年轻艺术家，可能他们甚至要去。做一些产品，或者是去帮美院毕业的年轻艺术家，很多就是在帮其他的学生考美院，这是他们的主要收入来源
1: 。呃，关于艺术家挣不挣钱、赚不赚钱这个问题吧，艺术家显然是要赚钱的，至少主观意识层面，艺术是要赚钱的，因为这个这个行业它存在的话，它必然要要求这样，因为嗯嗯不赚钱的话，它怎么来流转呢？任何行业，我觉得都是这样一个问题。那无非是在这个赚钱的问题上呢，它又分一个，分几个层次来谈。我觉得，比如说在艺术市场特别好的时候， 2 0 0 5年前后，因为这是我听我的学长和学姐讲的，美院的毕业生，当时你比如说他画的画，只要是能画出来，他立马能卖掉的。因为当时这个浪潮太猛了，只要你你手里边有画，有系列的画，它就是可以被销售的。呃，就是我们学长和学姐讲的这些故事呢，在我们看来已经就是变成一种传说了，你知道吧？因为我们我们毕业的时候已经是二零一三年了。那二零一三年是一个什么样的背景呢？艺术市场变得已经其实很差了。有一次研讨会的话，有有七零后的艺术家，七零后的策展人。那么我是一个呃八零后的，那我们就坐在一起聊这个事儿，大家忽然就想起零五零六年的那段时间，大家就有一种恍如隔世的感觉。啊，他是说啊，以前的话怎么样怎么样？其实话筒一到递到我这儿了，我说我完全无,无法想象你们的过去，现在才是常态。因为艺术市场它其实，在今天来讲的话，它反而是一个正常的状态，就是并不是需需要这么多的艺术家，而且并不是说这么多艺术家都能赚钱的。比如说小兔说的成功艺术家，但是成功艺术家现在能赚钱的问题是取决于他年轻时候也赚不到钱。你比如说你讲。阿布拉莫维奇他在小车里和乌雷一起生活的那五年，但是在中国的话，比如说圆明园画家村，他甚至连一个车都没有，这是一个很很现实的问题。你比如说艺术家当时在圆明园的生活，他特别像一个，呃，就所谓的盲流嘛。盲流的话，他生活的话都面临很大的问题了，比如说偷菜吃啊什么的，还有甚至盐什么的都得去偷。我觉得这个听以前的圆明园艺术，圆明园的艺术家讲这些也是一种传说，就到那一处的特别好和特别糟，反而都变成一种传说了。呃，另外呢，就是今天的年轻艺术家，他的作品作品销售赚钱是这个问题，我觉得并不是所有人。都是能在年轻时候通过艺术赚到钱的。前两天我刚好看北野武的一篇文章，北野武也画画，他就写了一篇文章来谈这个关于漫画的问题。他最后得出来的结论是什么呢？就俩字儿，就是硬撑。我这个看的特别有特别有意思，因为北野武居然用硬撑啊！我一想，好像这也是我所见过大多数年轻艺术家的一个状况。刚好在二零二零年这个这个非常特殊的年份吧，这个硬撑变成了一个。普遍性的一个一个状况。那么小兔刚才说的，比如说成功艺术家，他有几种模式。年轻艺术家呢，也有他的模式。比如说成功的，他有他的模式。在在我看来的话，你比如说，一方面是作品销售，第二方面是他的授权，第三方面是他的一些衍生品，第四个呢，还有他的借展费啊、出场费啊，还有和一些商业的合作。因为围绕成功艺术家的呃可赚钱的渠道其实挺多的。但是围绕年轻艺术家，或者是没那么成功的艺术家，那么有什么办法呢？当然，第一个还是卖作品。第二个呢，要么你就去一个美术学院当老师，这个其实也是很多国外艺术家面对的问题。或者是，嗯，去不了学校当老师，那你就去做一个别的工作，兼职，去美术馆去画廊去做一个兼职工作，这也是我认识的一些艺术家朋友他们在做的工作。那还有一部分的话，就是比如说定件，因为现在的话，他有很多年轻艺术家，因为他的作品便宜。那是有一些就是这种定制性的作品来来来,来交给他们手里的，基本上就是通过这样的方式来来盈利来，活自己的艺术吧，其实是用别的方法来养活艺术。那真正到艺术去养活他们的时候是另外一个阶段艺术在年轻的时候一直是需要供养的，但在中国的话，其实这种赞助赞助制度啊，或者是基金会的制度，我觉得其实不完善的。所以，艺术家之间的话，它反而像一种，一方面有它的互助互助性质，比如说艺术区以前的生态里边，它有一种互帮互助、抱团取暖的一种属性。还有呢，那你就要么你只能通过自身的努力，嗯呃，你去找一些别的出路来养活你的艺术。然后所谓的北野武的硬撑，你到了到一定程度的时候，你可以变成周春芽或者是曾梵志的时候，一张画嗯、呃，你比如说最近的。周春芽的话，拍卖是到五八千多万，曾凡志呢是一个新高一千一亿六千万，那这个时候的话是艺术来养活你了，我觉得这个是两个两个完全不一样的阶段
0: 。邵峰老师说的这段也很有意思，很多时候艺术家就要像北野武一样，先得硬撑才有可能会成功。那对于年轻的艺术家来说，想要成功的话，他们都需要做哪方面的努力？呃、
1: 嗯，这个问题在今天的话变成了一个。简单而又复杂的问题，这个听上去很矛盾啊。简单是因为今天的媒体的话，它提供了很多出口，呃，每个人都有一个手机，都可以去做自媒体，通过自己发声来让自己变得更极为重要。我以前得出过这样一个结论，就是艺术家的重要性与否，取决于他被谈论的次数。你、嗯、比如说齐白石，在在整个的论文库里边，关于他的论述只会越来越多，因为他变成了一个极其重要的人。还、啊、有当代艺术也是这样，就是它的重要性的话，关于它的媒体报道啊，它变得怎么说呢？变变得越来越重要，就是它的内容是内容产出越来越多。那么艺术家在今天变得复杂的，呃，当然变得简单的同时，也在变复杂，因为每个人都可以这么做了，每个人都可以通过媒体平台来做自己的推广了。这个时候的话，怎么去让自己变得变得变得有名吧？我简单来讲的话。其实还是回到前面的那个问题了，就是我我喜欢的艺术家是什么样的？今天的艺术家完全是要要依靠自己的创造力，还有他整个的协调艺术与生活之间的关系的能力。他不仅是要有创造力的，创造力的话只能保证他的作品是可以的。那另外一个层面的话，今天已经这种媒体时代啊，他已经怎么说呢？不是一个你你做的好大家就能知道的一个时代，不是八十年代，比如说罗中立的父亲。上了美术杂志的封面了，一下子全国都知道他在，他非常有名了。那、呃、今天的话，那你还得学会处理艺术和生活的关系。简单来讲就是，我我不仅是一个艺术家，我还要拥抱当代生活。你最起码你得学会和别人处理关系吧。比如说，你你得需要阐述自己的作品理念，甚至你是一个很好的写作者，因为你要把自己当代艺术中不可见的、不可触摸的。精神层次的那部分传达、传达给大家，表述给大家。那这个时候的话，你的呃社会活动能力会变得非常重要，至少是对你当下出名是有效的。那未来，呃，艺术史的淘汰率是非常高的。艺术家到底重要不重要？其实我们现在去判定都是不好说的。有可能现在我们认为重要的艺术家，在未来都是不重要的。因为你刚才说的这个所谓的成名、所谓的成功，我觉得是一个当下的问题。那当下的问题的话，就是我说的这两个关系，创造力，还有你要学会处理生活和艺术之间的关系。你，你不能只是一个会做艺术的人，你还必须是一个会生活的人，学会和别人处理关系的人，学会表达自己的人。嗯，我觉得这样的话，你才能成为一个，怎么说呢？我不敢说优秀不优秀，他至少是成名的艺术家。我觉得
2: 艺术家的成名它，它分为两两种类型，一种是。呃，学术界、艺术圈内部的一种认可，这种的艺术家可能会在美术馆里面做专业的展览，然后会有很多学术期刊，还有这个艺术评论者对他的一个肯定和讨论。还有一种的知名度是大众知名度，那像这种大众知名度，就是比如说像西方现在有一个词叫 in s t a g r a m b l e 就是指的是有点像我们说的那个网红。比如说达米 m 斯 e 他就曾经说过：“我永远要用这个时代的媒介跟这个时代去对话。”因为很多艺术家是反反对用一些这种社交媒体的，他就是积极的拥抱社交媒体，所以他永远是在社交媒体上面刺激大众的神经，吸引他们的眼球，就让自己变成一个网络红人。包括我去在 ins 上面看蔡国强蔡老师的那个账号，就是非常的受欢迎、嗯。他会非常详细的去分享他最新的一些动态，他又做了哪些艺术，在什么国家旅行。所以我觉得是有这两种的不同的红法。但是就像老段所说的，你现在的红，现在的知名度不意味着你真的是在艺术史上面是一个很重要的位置，因为艺术史特别的残酷，他淘汰的人已经非常的多了。嗯，最终你的作品要经过时间的一个沉淀，然后才知道它的它是否真的是一个有价值的作品
1: 。是啊，你比如说，呃，这个我接过来这个话。你比如说，呃、以以怎么说呢？中国青年出版社的出版的中国美术史的教材，然后呢，一本书里面能提到的艺术家能有多少呢？其实没多少。有的人可能是一一段话，有的人可能是一句话。然后呢，里边的插图有多少呢？二百来幅。你就想吧，这这五千年的时间，就，呃，从从上古美术到现在，近一万年了吧，就这么点东西。所以艺术史的淘汰率是非常非常高的。比如说我，我们我们无法设想，就五十年以后，我们来讨论今天的话，会有什么样的艺术家留在那本书里头，成为一句话，成为一段话，或者是成为一张图。这个是简直是太残酷了，我觉得。
0: 那在我看来，对艺术家或者艺术作品的筛选其实也是一个非常重要的工作。所以，策展人平时究竟都是如何来选择艺术家或者艺术品呢？两位老师能不能来和我们分享一下
2: ？在我看来呢，就是策展人他也有点像一台晚会的导演。那你作为导演，你就会挑选什么样的节目来上你的晚会？就像是他在挑选艺术家的时候，也是他要经过他大量的观察以及他的一个判断，这个艺术家适不适合这个展览。所以从这个程度上来说，就是策展人还是一个非常重要的一个，嗯，非常重要的一个很关键的一个人物吧。我觉得像小汉斯他自己，因为是就是 Sabine Gallery 的那个策展人，他就经常把策展人的一些功能有一个很好的梳理。他认为策展人是一个制造交界点的人，就是物与物之间、人与人之间、人与物之间的这样一个交界点。他是一个非常跨学科，然后非常综合的一个职责。他会把这些，比如说像他，就花了大量的时间去拜访艺术家，呃，然后他要第一时间作为策展人，你必须要知道艺术家们都在做些什么，然后在想些什么，他们的作品的价值在哪里，你才能在做这个。嗯，你的展览的时候想到哪些艺术家是匹配的？然后，并且就是我刚才说的那个跨学科，它不能只关心艺术家，你必须还要去理解，比如说技术啊、文学、人类学、文化批评、哲学，你要在各个这个学科上面都要有一些的见解，因为你在想一个展览的主题的时候，或者它的学术背景的时候，你必须要大量的这样一些知识储备给你提供你的灵感。然后通过这样一个跨学科的这样一个运用，你才能打破就是现在当代艺术这种壁垒，不断的去探讨更有意义的一个社会议题。所以我觉得像小汉斯他不是也做了很多像艺术马拉松这样的一些呃事情嘛？就是策展人很重要一点是，你在超越了这个展览本身，你能不能为公共活动带来一些其他的一些讨论，甚至说你能围绕一个展览的公共活动。要它的比重跟展览的比重一样的多，才能让更多的大众进入美术馆或者进入这个展览。我是很在意，就是策展人这样一个身份，并且我认为策展人是一个非常重要的角色
1: 。呃，小兔说的这个策展人非常重要啊，我其实这个和这个观点有一些有一些出入。我是一直在做这个展览策划的一些工作，我一做仔细想想，好像做了已经十年了。这十年过程中，对策展有了不同层次的理解吧。那策展人说重要吗？他当然是重要的。策展人在整个的艺术世界里里面扮演了一个中间人的一个角色，他贯穿了各个要素，比如说媒体啊、机构啊，还有整个艺术家，他这几者之间的一个关系。甚至呢，有一些策展人还涉足到、呃、经纪人的领域，他也扮演一些经纪人的领域，比如说画廊的一些展览啊什么的。呃，策展人他的重要性。是怎么体现出来的呢？它既有展览的选择权，比如说他选择呈现什么样的艺术，这是策展人和艺术史家最大的不同。策展人负责是推动当下，这种推动当下呢，他一方面带有自己的主观因素，同时呢又尽可能的把自己的判断与未来可能重要的艺术家这两个结合起来，但是呢里边不排除个人个人主观的因素特别多。所以的话，呃，这导致的一个问题就是，他不负责未来的终结终极判断，比如他不是来一个书写历史的人，他是一个推动历史的人。另外一个呢，就是对于整个展览的策划和对外传播过程中的话，策展人变成了一个阐述者。所以的话，我们看到媒体上很很多关于策展人的报道，啊、呃，包当然还有小汉斯，我还是以小汉斯的例子啊，它的重要性就是体现在。他在过去几年 Art Review 的排行榜上，他每年都有一个 Art Power 的排行榜，他有两年还是三年呢就排行榜首。你就想吧，他是一个策展人，一个策展人角色排行榜首，那他后边的话是艺术家，还有还有整个的机构，他是超越于这些的。呃，这种重要性，我觉得通过这些细枝末节已经可以看出来了。但是呢，同时另外有一个问题，就是策展人权利的被放大的同时，也可能有一个问题就被滥用。你比如说，策展人出现的次数是不是太多了呢？我有一个朋友是美院的老师，也是一年轻艺术家，他跟我说过这样一个困惑，就是现在他读很多书，他发现大家记住了很多的全是哪些策展人策划了哪些展览，而不是哪个艺术家或者是哪件作品。这是一个非常有趣的现象。我觉得策展人在今天，他不仅变成了一个组织者、策划者，他还变成了一个，呃，怎么说呢？书写者，就是他还要参与到历史书写里头。我觉得这个事情一旦结合起来，它就变得非常糟糕。就是，嗯，怎么说呢？我们真的是没有记住艺术家是，尤其在中国的很多展览里边啊，策展人的权利被放大了。有时候我真的是听说过策展人，但是艺术家到底做了什么？还有现在。这种大型的展览越来越多。前几年是双年展热，双年展热时候，那个费大伟老师写过一篇文章，就是。非常调侃说，那他写了一千多个双年展，它整个文章的构成是什么呀？北京双年展、上海双年展，它把各个地名前面随便找了一千多个地名前面后面都加双双年展，其实是在调侃这种大展览的制度。这两年呢，这种大展览越来越多，其实最后大家真的是记住了展览和策展人，而没有记住这么大的一个展览构架里头到底有哪些艺术家和哪些具体的作品。策展它的重要性其实是被强调的太多了。那么我们对于策展是不是要进行一些必要的反思呢？未来的话，我觉得，就好比我的一个老师叫曹庆辉，他讲了一个观点，就是策展人对于艺术家来讲是一个理解的工作，他就需要理解艺术家的工作方式，呈现艺术家的工作方式，呈现艺术家的作品。我觉得“理解”这个词用的特别好，也也表现了就是策展和艺术之间的关系。
2: 不过我觉得，就是一个成熟的、有影响力的策展人，他真的是可以改变艺术家的命运。我就举一个例子，比如说咱们又说回小汉斯，他一九九七年的时候来到中国，那是他第一次到中国。他与侯汉如就是策划那个《Cities on the Move》，移动中的城市。呃，然后这个是他就是对中国艺术家的一次邀约。我身边有一些艺术家，他们以前是在香格纳画廊工作的，他们就是第一次。受到这个展览的邀约，让他让中国的艺术家第一次带着自己的作品走出了国门。一九九七年的时候，然后这个展览是在维也纳展出，然后让西方的观众对亚洲艺术和人口的这个景观有了一种探索。所以可见，你说像小汉斯这样一个有影响力的策展人，他通过对一个。遥远的东方的这么一个邀约，它可以让这些艺术家们第一第一次走出国门，让西方看到。所以策展人的这个工作还是非常的重要，就他的眼光、他的审美和趣味，嗯、呃，是有可能影响到这一代人的一个艺术的发展脉络对
1: 。对，因为他是，比如说中国当代艺术在走向国际的过程中，有几个人是起到过非常重要的作用的，比如说，呃，在费大为的策划下。产生了《大地大地魔术师》这样一个展览，在法国引起了非常大的影响力。还有李宪庭，他在海外组织的一些展览，呃，后八九之后的中国艺术，包括老汉斯吧。我们说，我们想到小汉斯，我想到了老汉斯。老汉斯他也是这样一个角色。当然，他是在八十年代来中国，受到中国八五新潮的影响，对中国的艺术产生了兴趣。他其实做的很多工作，其实都是策展人的工作。一方面呢，建立了一个中国艺术家对世界的一个窗口，因为他建立了一个咨询公司。第二个呢，他还建立了一个文献库，一个涵盖五千个人的文献库。虽然这个工作啊，在他临终之前也没有完成。还有一个就是他策划了九十年代的中国前卫艺术展在欧洲。他对于中国当代艺术的推动也是非常巨大的。接刚才聊小汉斯，我忽然就想到老汉斯，他也是这样一个人，但是呢，无非是这两个人处于一个不一样的背景，一个是全球化刚要开始。和正在开始的时候，而小汉斯呢是在一个全球化高度发达的时候，那他俩的他俩的命运其实是不一样的。那今天我们对于老汉斯的讨论其实是特别少的，他俩都做出了非常重要的工作，反而你看我们对于小老汉斯的了解是非常少的，这也就是说明车展这个行业的话，它也有一些怎么说呢不太公平的，时势造英雄。
0: 刚刚少峰老师有说到“时势造英雄”，小汉斯正好是赶上了全球化的热潮，才有了今天的成就。而眼下刚好是一个全球化开始退潮的时候，两位老师能够谈一谈，对于当代艺术家或者当代艺术来说，全球化究竟意味着什么
1: ？这回到我们对小汉斯的一个理解吧。小汉斯的话，他当时受到了格里桑特的影响，主要是他关于世界性的论述。他认为全球化有它的两面性，但现在的话，我发现全球的沟通基础建立起来了，但是它的它没有发生所谓的这种军事化，当然当然也有了，但最后发现最主要的问题还是文文明之间的冲突。最后，我就我觉得这个问题到现在才开始显现出来，比如说西方国家和伊斯兰文明之间的冲突，以及现在中美之间的一些这些一些冲突吧，它。在经济经济层面的背后，我相信一定是在意识层面是有有冲突的。那这种文明的冲突，它开始显示出它的作用来了。那、呃、这个时候的话，全球化又回到了一个对中国当代艺术的影响，那又它相当于回到了一个以前的九十年代的状况，回到了一个呃原来寻求全球的普遍经验，因为好像是从两千年左右开始，就世界上出现了一种标准的当代艺术。你明白吧？就是，呃，因为这种双年展制度啊，就出现了很多非常标准的当代艺术，它反而和九十年代那种特别强调文化多元的那种东西，呃，渐行渐远。但这两年呢，好像又又回到了这种文化多元。比如说，一个中国的艺术家，他一方面又有了中国文化他自身的一个自觉，他尝试往传统里边走了，而不是在在往西方的观念里边去生扎了。因为这个，好像大家突然意识到了这个问题。民族性和自身的自身文化的重要性，所以这两年的话，我我自己看到的当代艺术它的变化的话，它开始回归到中国自身的传统传统上面来了。我觉得这是一个非常大的变化。整个从九十年代到两千呃到二零二零年，我觉得特别像一个上坡和下坡的一个过程。然后我们现在所处的状况，可能这个理解也有一点偏差吧。他反而是回到正是是九十年代那种状况、啊
2: 、我发现，在小汉斯的身上就特别好的体现了全球化在艺术界的一个变化。比如说，小汉斯过去在二十多年里面有两千多次的一个往返旅行记录，嗯，他是飞往不同的国家，跟艺术家们去对谈，去记录他们的生活，这就是很好的一个。全球化黄金时代的一个展现。然后我们再看这本咱们手上这本书《当代艺术的十九副面孔》的时候，它的那个封底设计特别的有意思，特别棒。它的封底是放了一个便利贴，然后这个便利贴是空白的，可以让每一个读者去书写。那这个灵感呢，就是来自于小汉斯自己。小汉斯曾经在访问诺曼底的时候，他跟黎巴嫩艺术家呃伊代尔阿德南一起去散步，然后在路上面突然遇到了一场暴雨。他们就在咖啡馆里面，呃，阿德南就是用手写了一首诗给他，这让他一下子联想到了翁贝托·艾托，就是曾经关于手写体如何消失的这样一个议题的一个讨论。然后他就开从那开始，他就把这首诗呢放在自己的 Instagram 作为一个艺术品，也开始跟不同的艺术家，然后请他们在这个便利贴上写，变成了一种行为艺术，不断的去发在自己的 Ins 上面。比如说小野洋子就曾经写过“是时候告诉你的爱了”，然后李希特也曾经在上面也写过，呃一些话，然后这些都是非常重重要的一些他的便利贴。但是呢，最近我就发现他这个项目也停止了，仿佛就跟着全球化一起停止，好像是有这么一种同步性。嗯、呃，也就是他好像跟艺术家的这样的一个来往也断了。他现在的 ins 上面就是发的内容都是一些艺术品，然后根据还有自己就是对于艺术艺术品的一些阐释。所以我在想，他这个又又有点像一种线上展览吧，就是全球化在现在这样一个。呃，比较停滞的一个状态，大家可能就不能像过去那样自由的出入于各种全球化的这种艺术博览会啊，然后艺术展览里面。那么我们就有很多的时间是花在了线上展览、线上美术馆，以及去看线上拍卖。我觉得好像这些都是全球化在艺术行业里面，嗯、呃，像催化剂一样发发生的一些改变
1: 。有一个很有意思的话题，就是你认为小汉是在五千多次的两千多次？的飞行是吧？嗯，是是两千多次的飞行是吧
2: ？没错。
1: 他当时采访一个他的这个采访采访对象，我忘了是谁了。他就是说到一个观点，他说艺术界现在最需要的是停止飞行，停止艺术家停止旅行。他小汉斯呢，当时认为这句话呢，特这个话呢特别特别极端。但是呢，这个极端的事情反而在今天发生了，这个这个很有意思啊。但今天的话，好像这个全球性。拿出来之后，它变成了另外一种话题，就是全球化呃退潮所导致的很多的困境，我们怎么解决？对，因为小兔啊，小兔你是我是没有去欧洲待过的，因为因为小兔是一直在呃欧洲呃去美术馆呀、去学习啊什么的。我觉得他可能对于这种全球化逆全球化的这种感受会有一些自己的体切身体会吧，因为我们在国内的话所看到的只是一种。可能是表象吧，比如说，呃，比如说九十年代的时候，他我们讲到全球化的话，就是欧洲的一体化。但是今天的话，出现一个新的问题，就是脱欧的问题出现了。这个是我估计是当时大家都想不到的一个问题。所以我觉得小兔可以谈谈这个问题
2: 。呃，英国脱欧，那非常直观的就是有大批的欧洲艺术家就会退出英国市场。然后他们的交易，他们的创作都会变得非常的不方便。像展览，我觉得遇到的一个很大的困境，就是也是我刚才在说的，我们现在没有办法进入这些现场去看作品，只能通过一个线上。但是这个线上也是，我觉得还是可以帮助我们没有停止这个全球化吧。嗯
1: ，现在唯一能解决全全，还能解决和促进全球化的，就好像停留在一个互联网层面的一个工作了。确实是，我觉得这个全球化这个问题的话，到这今天的话，反而变成一个互联网领域的一个全球化了。比如说，我们可以在同时间来看 Lady Gaga 的一场演出，呃，来看一个什么样的来进行这种交流。所以，是我觉得对全球化对全世界的艺术影响还是挺大的，因为在九十年代之后的话。你、嗯、比如说，在整个的世界的当代艺术话话语内吧，它有几个潮流嘛？呃，我们姑且用艺术市场来衡量吧。比如说，有一段时间大家来炒中国当代艺术，然后呢，接着又出现了一个中东的当代艺术，还有非洲的当代艺术，它有这么一个若干的现象。那到今天的话，我觉得其实这种现象它在削弱嘛，因为在美国，在美国或者在欧洲的话，它还是最后大家都回到了自身，而不是在关注别人其实，在文化寻求共识上，我觉得是失失败了这个事情，因为文文明之间他互相的了解和尊重，我觉得没有没有没有足够的足够的多。以前我们聊中国当代艺术出现在西方的双年展上，或者是整也、呃、整个的艺术系统中吧，我们总有这样一种调侃：，那西方是怎么看待中国的当代艺术的？它是一个饭后的小甜点一样，你知道吧？来点缀这个，好像我们是一个多全球化呀、多多元文化的一个环境中的一个环节，它必须要放在这儿。但是呢，它显然是进入不了主流的。这也是我很多认识在国外学习艺术、艺术专业的一些朋友吧，他们最后回到国内的一些原因。因为其实他们进入国外的艺术系统是非常难的。这两年回到国内的艺术家也是越来越来越多了。我觉得其实也在验证的这个验证的这个说法吧。我不知道那个雨洁，你认识的朋友有没有在包括在学国外学习学习艺术的，还有从事嗯、呃，比如说艺术行业工作的，有没有面临这样的问题？就是其实他融入不进去
2: 。我觉得也有一些比较好的案例吧，因为我在啊、呃，像 Tate Modern 这样的美术馆或者 V&A， n 我都有遇到过中国的策展人。就是，但是他当然是在西方的这个语境下浸染的时间比较长，所以在意识形态上面他们是有一些理解，就彼此理解的一个程度在、嗯
1: 。当、嗯、然，还有一个很很有意思的一个观点啊，中国的留学生去国外学习当代艺术，其实主要是去几个国家呢？去英国、去法国、去德国、去美国。我我肯定没有听说过一个学习中国的呃学习当代艺术的学生去。去印度学习，或者去俄罗斯学习，那这个这个是不是可以这么来理解呢？就当代艺术呢，它变成了一个，呃，就是发达国家的一个一个产物。它其实，在我们看来的话，它反而不是具备有全球属性的一个东西，因为好像我们捋起来，关于关于当代艺术所有的讨论都是停留在这几个国家的层面。你比如说，甚至我们不可能去讨论讨论一个。怎么说呢？比如说韩国的当代艺术，日本的当代艺术，它是相对边缘的。也就是说，当我们聊当代艺术，就变成了一个全球，呃，我们认为是一个全球化的东西。但是呢，它又局限在某一些，某一些国家，它不是一个具有全球属性的东西。其实这也是我我这两年在反思的一个东西，它到底是不是全球的，是不是世界普遍性的
0: ？好，今天的时间也差不多了。除此之外，宇杰老师和邵峰老师还有没有什么想要分享给我们读者的？
2: 我大概就是希望说，大家还是要走向现场吧，特别是像今天，很多人都满足于用手机来看艺术，在电脑上，在屏幕前去看艺术。我想强调的是，其实看艺术还是一个就是非常需要现场感的一个东西。包括之前也有人发现说，人们在网上访问艺术，那会不会就不去美术馆了呢？但是在疫情之前，也发现其实线上是推动了人流，因为让大家产生了一定的兴趣，所以反倒是他们又回归了这个展览、这个馆里面的本身。是因为呢，大家还是要寻求一种真实的力量，追求一种真实的体验。我就记得，就是我们因为都学过那个本雅明《机械复制时代的艺术作品》里面提出的“光韵这个词，它指的是在一定的距离之外，但感觉上非常贴近之物的独一无二的显现。嗯、呃，约翰·伯格在《ways of seeing》里面也一直在讨论，就是这个原作的独特之处，就是在于它是复制品的原作。原作的意义不仅是它是在呃在于它的独特表达，更在于它本身就是一个独特的存在。所以，我觉得我们一定要走进美术馆去看那些原作，因为原作才是艺术家真正的注入了自己。灵魂的一件作品是无法复制的，这个本质它是很具有神秘性的。就像我们很难对着一个复制品说，我觉得这个复制品特别值得我去膜拜，然后觉得它很神秘。我们只有对着原作才会觉得神秘感。嗯、呃，我觉得要学习艺术或者对艺术感兴趣的人，一定不会满足于只是在家里面看一些明信片或者画册，停留在在手机上面看一看这些在线展览。我觉得要走进美术馆本身是一个学习非常重要的过程
1: 。其实以前说这个艺术最终要回归到现场的话，它肯定是必然的。你比如说，整个最近我们所看到的云端的一些展览，或者是虚拟展览这些概念，在我看来其实是不得已为之的，因为好像现在要解决展览的问题的话，必须依赖于互联网因为在今天特殊的一个状况下的话，聚集性的活动因为必须减少嘛，所以在整个。二零二零年的上半年，关于虚拟展览的讨论特别多，云展览。其实大家最后发现体验不是特别好。呃，另外关于这个现场的一个一个感觉呢，你比如说，呃，经常会有人有两种论点：你为什么要去看原作呢？你比如说，我去卢浮宫看蒙娜丽莎，排队排的那么多人，我其实还不如在家看画册呢。因为我显然，我去了那儿就就有几秒钟的时间，我看我甚至看不清是上面画什么，明白吧？所以这个是很多人反对，就是觉得去现场变得不重要的理由。呃，另外一个呢，与之相对应的是另外一种说法。呃，刚好二零一九年的时候，我去看了呃日本东京国立博物馆的颜真卿的展览。我当时看这个展览的时候，我感觉完全不是一回事情。虽然我在那个《祭侄帖》的前面，我停留的时间不会超过一分钟，但是呢，我明显能感觉到他和我之间的关系是什么。这个关系呢，刚好颜真卿的策展人当当时在媒体的问答里头，他这么来说的，就是说去看原作的展览，并不在于你看清楚了它是什么东西，而在于就是就是小兔刚才说的那种灵光那种光韵。他在提示着我们呀、啊，就是你和他之间的关系，我和颜真卿是什么关系？他忽然摆在我面前，他不再是一个印刷品，他带着一种。怎么说呢？我文化基因里头会有一种潜在的东西被激发起来，我于是看到了很多中国的呃老人去看这个展览，我特别感动。比如说他们看着这个字帖，他们会现场临摹，手中笔画这些笔画啊什么的，我觉得特别感动。我好像理解了这个艺术为什么要去现场，其实是建立你和艺术家之间的一个实际联系，而不是说隔着隔着屏幕我们去看，呃，完全进入到一种。就是资讯类，它特别像个资讯。你要我们要这样看展览的话，啊，他做过一个这样的东西，他有这样的一个事情发生，那、呃、这这种所谓的线上的东西，它特别像一个资讯的一个一个东西，它无法建立一种更直接的联系
2: 。对，最后我就是希望。大家每个人都可以找到自己的一种与当代艺术连接的方式吧，因为当代艺术确实可以帮我们认识自己，也认识自己与世界的一个关系，也可以代替文本，让我们去反思那些难以言明的一些公共议题。